0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Danke, Eduard. Ja, was für wirklich für eine starke Zeit wir schon hier heute erleben durften und äh, es ist sichtbar, wenn ich jetzt von hier aus schaue, hier durch die Reihe, äh, so manche, die nicht da sind, die wir die wir gerne hier hätten, auf der Bühne, überall. Viele, die verreist sind, sind über einen Livestream jetzt mit uns verbunden. Und dass wir über Gottes Wort, dass Gott zu uns sprechen darf, dass wir diese geistliche Gemeinschaft miteinander haben dürfen, pflegen dürfen, teilen dürfen. Was für ein Vorrecht. Gott sei Lob und Dank dafür. Ich hoffe, du bist nicht hier, um mit so einer Einstellung ach ja, schon wieder diese Hitze heute, wie, wie, wie warm wird es heute, sondern mit einem dankbaren Herzen. Milliarden von Menschen träumen von diesen Gelegenheiten und Möglichkeiten und von so einem komfortablen Gebetshaus, in dem wir uns treffen können und Gottesdienst feiern können. Und wir haben es einfach so geschenkt bekommen. Halleluja. Deswegen die Kleinigkeiten, die uns manchmal so über den Weg laufen, da sollten wir doch geduldig sein, oder? Fruchtvoll, sei geduldig. Ja, in dem Titel ist schon, als ob man es irgendwie tatsächlich, wie Edward schon gesagt hat, herauspressen kann. Sei geduldig, stell dich nicht so an, komm schon, schaffst du schon oder noch irgendwie. Nun zunächst erstmal unseren Grundbibeltext dazu aus Galater 5, Verse 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Eindeutig als Ergebnis, als Frucht der Gemeinschaft des Wirkens mit und durch den Heiligen Geist. Nun heute geht es um die Geduld als klarer, als eine der Aspekte der geistlichen Frucht, der Frucht des heiligen Geistes im Leben des Christen, eines Christusgläubigen. Zunächst erstmal möchte ich äh, ein paar Takte, ein paar Sätze sagen über die sogenannte Marshmallow -Test, äh, den Marshmallow-Test äh, 68 bis 74 haben Psychologen, in Amerika den Marshmallow-Test durchgeführt. Ich habe ein Bild mitgebracht, der bestand folgendermaßen darin. Es wurden gleichzeitig, also Kinder vier Jahren haben gleichzeitig eine Süßigkeit, Marshmallow, auf den Tisch bekommen, vorgesetzt bekommen und gesagt, du darfst die Süßigkeit sofort essen. Aber wenn du wartest, bis der Erwachsene kommt, bekommst du zwei Süßigkeiten. Das war der Test, an Vierjährige. Sechs Jahre lang hat man äh, das äh, immer wieder getestet und beobachtet, äh, wie reagieren die Kinder und mit Erstaunen festgestellt, wie unterschiedlich die Kinder reagiert haben. Die einen sofort und gegessen, weg. Die anderen versucht hatten, angetastet, hingelegt, angefasst, wieder hingelegt und irgendwann auf der Mitte versagt. Und andere wiederum brav gewartet haben und dann die doppelte Portion bekommen haben. Das Merkwürdige daran war, das Herausfordernde, es wurde den Kindern nicht gesagt, wann der Erwachsene kommt. In eine Minute, in zwei Minuten, in fünf oder 30 Sekunden. Sie wussten es nicht. Aber warte, bis der Erwachsene kommt. Nun, ich würde ja gerne äh, den Marshmallow-Test mit den Erwachsenen mal machen, mit äh, irgendetwas. Wäre auch mal spannend. Nun, 13 Jahre später haben die gleichen Psychologen die gleichen Kinder wieder unter die Lupe genommen und haben Folgendes festgestellt. Die Kinder die gewartet haben, die warten konnten, bis der Erwachsene dazukommt. Also auch dieser Belohnungseffekt war auch mit dabei. Ähm, Erziehungsratgeber lässt grüßen. Und haben Folgendes festgestellt, dass diese Kinder anders sind als die anderen, die Ungeduldigen. Die Ungeduldigen, die nicht warten konnten, sie waren wesentlich anfälliger für Suchtverhalten, emotionale Instabilität und hatten auch eine geringere Konzentrationsfähigkeit. Die Kinder, die warten konnten, die waren ausgeglichener, sozial viel integrer und sogar akademisch viel erfolgreicher als die anderen. Geduld warten zu können. Nun, dieser Test ist nicht ganz umschritten. Kann man denn im Kleinkind schon seine Biografie festlegen und so weiter? Da, da spricht die Bibel ja auch etwas und so weiter dazu. Aber grundsätzlich die Tatsache, das sind wir Menschen. Und die Bibel sagt es unter, unterstreicht es hier auch. Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Ich zitiere aus dem Buch Sprüche. Es ist der, der geduldig ist, ist größer als ein Held, der irgendwann mal cool war, der irgendjemand beeindruckt hat. Eine Übersetzung, äh, ich weiß nicht welches, ist, sagt: äh, Ein Geduldiger ist größer als ein Städteeroberer. Also ein Geduldiger ist stärker als ein Starke. Mit solchen Muckis, mit Muckis kommst du gar nicht so weit wie mit Geduld. Deswegen ist es ein total biblisches Thema und deswegen auch eine geistliche Frucht, die Geduld. Und nicht einfach eine menschliche Leistung oder eine genetische ja, Zugabe. Nun, ich habe mal mitgebracht, Geduld. Wie stellen wir uns Geduld vor? Was macht Geduld aus? Erstmal so eine, ja, eine Schnecke ist nicht und man ist mit einer Schnecke unterwegs. So kann man sich einen geduldigen Menschen vorstellen, oder? Wie stellst du dir einen geduldigen Menschen vor? Wie stellst du dich vor, wenn du geduldig lebst, handelst? Äh, du bist unterwegs. Nicht immer in dem Tempo, wie du es gerne hättest. Wie du es erwünscht. Aber du bist unterwegs. Und du hättest gerne, dass dein Transportmittel schneller wäre. Aber die Dinge laufen nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Also ich finde, das ist ein gutes Bild für ein geduldiges Verhalten, geduldige Lebensstil. Ein weiteres Bild, was aber uns Menschen mit unserer Vorstellung und Erwartung von Geduld deutlich macht. Ein Buchtitel, das Bild von einem Buchtitel habe ich mitgebracht. Gib mir Geduld, aber flott, Jetzt. Und es gibt so mehrere Sprüche dazu. Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Das will es mit, damit auch unterstreichen. Das sehen wir diese Gegenpole. Wie äh, die Vorzüge, wirklich auch die Hinweise, äh, die Segensansätze äh, von Geduld. Und gleichzeitig, dass wir doch dazu neigen, oder? Wer findet sich da nicht wieder? Also ich schon. Aber jetzt und gerade, ich glaube, das ist nochmal zusätzlich ein Fluch unserer Zeit. Jetzt, hier, heute, ich kann doch nicht warten bis morgen. Stellt euch mal vor, ein halbes Jahr beim, im Restaurant warten, bis das Essen kommt. Pff, da fahre ich lieber gleich zu McDonald's, was bei Knopfdruck geht. Bitte Geduld, aber sofort. Nun, das Wort Geduld bezeichnet die Fähigkeit zu warten oder auch etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend. Im Gegenteil ist natürlich die Ungeduld. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten zu leben. Man hat eine Sehnsucht. Ein tiefer Wunsch, der ist noch nicht in Verfüllung gegangen, aber ich lebe damit weiter und ich lebe gut damit weiter. Aber auf diese Weise, dass man zeitweilig etwas bewusst zurückstellt, sich zurückhält. Nun, die Bibel kennt zwei Begriffe, die wir immer wieder mit Geduld in Verbindung bringen. Also einmal Geduld und Langmut. Wenn wir in den unterschiedlichen Übersetzungen hineinschauen, manchmal werden die ausgetauscht, aber haben doch unterschiedliche Schwerpunkte. Geduld und Langmut. Erstmal, was eindeutig für Geduld steht, das ist einmal das Aushalten, das Ertragen, Ausdauer, Nachsicht mit anderen zu haben. Geduld. Der zweite Begriff, Langmut, finde ich interessant. Im griechischen Makrothumer ist langmütig, Makro. Makro, Gegenteil von Mikro, Mikro, Makro. Okay, können wir schon was anfangen. Mikro ist so klein, so mickrig und Makro ist riesig, ist so groß. Aber was soll denn jetzt Mikro oder Makro sein? Nämlich langer Weg bis zum Zorn, Lang Mütig. Makroweg, bis dein menschlicher Zorn zum Ausbruch kommt. Geduld. Aushalten, ertragen und wenn uns etwas aufwühlt, zornig machen, in Aufregung bringt, dass wir den Zorn zurückhalten, dass wir einen großen Weg haben, einen Makroweg, bis wir unserem Zorn freien Lauf geben. Gegenteil von Langmut kann man Jähzorn nehmen. Bildhafte Darstellung hat mal ein Pastor, der ist ja schon der Ewigkeit, Pastor Olonski, hat mal erzählt, er war als junger Mann sehr jähzornig, als Teenager. Kurz nach dem Krieg hatte er ein Fahrrad und versucht sein Fahrrad aufzupumpen. Pumpt auf, pumpt auf, klappt nicht. Und sagt, ich war so wütend, so zornig, nimm die Pumpe und puff, werf ihn aus dem Fenster. Nachkriegst du sofort nach dem Krieg, Scheibe kaputt, das, wo kriegst du Glas her, das ist das Ergebnis. Etwas hat nicht geklappt, etwas falsch gemacht oder sonst irgendwie, das ist das Gegenteil. Und mit Geduld ist gemeint, ein langer Weg, bis du zu dem menschlichen Zorn kommst. Und Jakobus, wir wissen es ja aus der Bibel, sagt ja auch, Seid langsam zum Zorn. Rhetorische Frage, musst nicht antworten, wann warst du das letzte Mal so richtig zornig? und Hast anderen, deine Nächsten um dich herum, die dich gereizt haben, es richtig zu spüren bekommen, dass du sauer bist, dass du zornig bist? Vielleicht in Extremfall sogar auch deine Wut zum Ausdruck gebracht. Sei langsam zum Zorn. Warum? Und der Jakobus in der Bibel sagt eindeutig, denn der Zorn des Menschen tut das, was vor Gott nicht recht ist. Und wir finden Dinge manchmal so ungerecht und wollen es für Ungerechtigkeit voller Zorn einsetzen. Die Bibel sagt, der menschliche Zorn das Gegenteil, was Gottes Wille ist, hervor. Warum, warum nehme ich uns da hinein? Nicht, um uns deprimiert zu machen, sondern dass der Heilige Geist an uns herankommen darf, in uns und mit uns, aus uns heraus, die Frucht der Geduld in ein größeres Maß hervorbringt. Also halten wir zunächst erstmal fest, Geduld wird Ausdauer und einen langen Weg bis zum Zorn Gelegt. Da, so können wir das vereinfacht erstmal definieren. Und dadurch, dass wir, also unsere Bibeltexte, die wir gelesen haben aus Galaterbrief, davor die Verse, ist ja eindeutig. Das sind die Werke, die Ergebnisse, wenn ihr menschlich, wenn ihr fleischlich handelt. Und das aber, wenn ihr aus eurem Geisten zusammen mit dem Heiligen Geist lebt. Und eins davon ist Jäherzorn: Zorn! Also ist es ein Spannungsfeld, unser Thema heute, zwischen Fleisch und Geist. Es bleibt ein Spannungsfeld. Wir werden doch nicht zu Engel, die, denen nichts angeht, nichts ärgert. Aber dieses Spannungsfeld. Nun, äh, jemand, also ein Prediger hat ja auch genannt, Geduld ist, kann man auch sagen und benennen, es ist die belastbare Liebe. Nun, ich möchte mal kurz, ich habe ja vor knapp über zwei Wochen eine Erfahrung gemacht, die mir in Sachen Geduld und Langmut einiges, in einigen Momenten den Spiegel vorgehalten hat, aber auch äh, Menschen um mich herum äh, hat deutlich auch kennenlernen lassen. Also am Donnerstag, den 28. Juli, schwinge ich mich morgens frohen Mutes auf mein E-Bike, das mein Bruder mir zusammengebaut hat, drei Tage vorher, um von Öffel nach Bramsche zu fahren. Die neue Straße, richtig Vorfreude und 8 Uhr morgens starte ich damit. 8.30 Uhr war schon der erste Termin und einige folgten dann noch. Schon Abmachungen, ich habe mich richtig darauf gefreut, Begegnungen, Austausch. Eine davon war auch die Valentina-Botte, bevor sie noch abreist aus und so weiter. Richtig begeistert und motiviert. Komm knappe 100 Meter von meinem Zuhause entfernt weg. Nein, ich war nicht zu schnell. Schafft man gar nicht. Aber das Ergebnis, ich stürze. Ich stürze und äh, ja, habe mal zwei Bilder mitgebracht und breche mein Schlüsselbein. Das war mir sofort klar. Ich habe nur angefasst. Alles klar, ein Buckel. Zwei Knochen übereinander geschoben. Da geht nichts. Mit, mit dem Kopf voll auf den Asphalt gehauen, Blut läuft, Brille in mehrere Teile zerschmettert. Ich kann mich nicht bewusst erinnern, wie ich die Teile meiner Brille eingesammelt habe und schieb mein Rad nach Hause. Stell es hin, genau die beiden Bilder. Ach, da habe ich sie zumindest gesehen. Stell das Rad hin, zu Hause ist niemand nur... Einer unserer Söhne schläft zu Hause morgens kurz nach acht. Ich rufe ihn und ein 19-Jähriger, der morgens um kurz nach acht geweckt wird, wie er reagierte. Und hat später gebeichtet seine Gedanken. Was will er schon wieder von mir? Soll ich wieder was im Garten machen? Ja. Ich sage, Josi, ich habe mein Schlüsselbein gebrochen. Kannst mich wegbringen? Macht die Augen auf und ich habe noch nie gesehen, so schnell wie er auf, aus dem Bett gesprungen ist. Jedenfalls mit dem Hand vom Dings, vom Gesicht fahren zu Notfallaufnahme. Bramsche ungefähr 9 Uhr, wird geröntgt, alles klar. Muss nicht notoperiert werden, aber Operation unvermeidbar. Wir können aber nicht operieren in Bramsche. Sie dürfen wählen, bis ne? 8.04 ist es passiert, das ist schon 9 Uhr so in etwa. Ich mit, so, mit meinem Handtuch von zu Hause, die haben mir dann Pflaster hier drüber gemacht. Und okay, ich wähle Osnabrück. Wir fahren nach Osnabrück, Wir fahren zum Marienhospital Osnabrück, wieder Personalien aufgenommen, äh, wo kommen Sie, Arbeitgeber, auf den Weg zur Arbeit, es ist ein Arbeitsunfall. Es läuft eine ganz andere Schiene, ein BG. Ich, dachte gar nicht, ich wusste gar nicht, dass die, der Beruf des Pastors so gefährlich sein kann. Und dann, ähm, ja, nehmen Sie Daten auf, Gemeinde, neues Leben. Äh, Moment mal, ist eine der, katholische Kirche, evangelische Kirche oder eine der Sekten? Ich dachte, in mir, merkte ich mir, einfach so ins Gesicht werde ich gefragt. Am besten hätte ich meinem Zorn freien Lauf gegeben. Was erlauben Sie sich? Und einen Pastor zu sagen, einem verletzten Pastor, und so weiter und so fort. Und okay, warten Sie weiter. Eine Stunde vergeht. Zwei Stunden vergehen. eigentlich erträglich. Ich hatte meine Position gefunden, habe festgehalten. Zwischendurch mal die Maske, ich wusste ja gar nicht, Maskenpflicht überall. Es, hier verletzt vom, vom, äh, von meinem Bügel, äh, ähm, der Brille, die Maske schneit. Ich nehme sie runter, wieder drauf und warte neben mir. Wie lange warten Sie schon? Haben Sie uns vergessen? Wenn aufgebrochst. Ich lächle die Leute an. Da kommen immer wieder zwei Fragen gestellt. was für Gerei oder waren Sie betrunken? Ich sage, weder noch. Beides kann ich nicht gut. Gott sei Dank. Aber warum erzähle ich das so ausführlich? Was geht in einem vor? Irgendwann mal 12 Uhr sowieso geröntgt, CT und so weiter. Wie konnte man sie so aus dem Krankenhaus zu uns schicken, ohne zu binden? Ich bekomme dann hier diese ähm, Bandage. Das war richtig eine Erleichterung. Schmerzmittel, okay, aber wir haben keinen Platz. Warten Sie weiter. Irgendwann mal kurz vor 15 Uhr war ich auf Zimmer. Wisst ihr was? Ich wusste es nicht, wo bin ich gelandet. Ich bin da gelandet, wo nur Privatpatienten landen. Das war doch mal eine Belohnung für meine Geduld, oder? <lacht> Kühlschrank mit Getränke, kalte Getränke. Verschiedene Säfte, wer mich kennt, der weiß es. Zum Frühstück gab es extra so Taler, Chips. Im Flur gehen, äh, Latte Macchiato, Schoko oder was weiß ich, kannst du dir holen und so weiter. Riesig, groß, alle paar Minuten kommen die und wünschen sie etwas. Nun, es geht hier jetzt nicht darum, aber es war schon heftig. Um dann einen Tag später entlassen zu werden und dann eine Woche später operiert zu werden, bin operiert worden, bin veredelt worden, ich habe ein Stück Metall hier reinbekommen, abends 7 Uhr aufs Zimmer gekommen und am nächsten Morgen kurz nach 10 Uhr nach der Visite sagt der Arzt, Sie wollen doch heute nach Hause, oder? Ja, wir werden einfach nur so hier bleiben, ja, zu Hause bin ich gut versorgt, dann gehe ich nach Hause. Ich habe schnell meinen Blick auf meinen Bettnachbar. Er liegt schon zwei Wochen und er weiß nicht, wie es weitergeht. Kann sich nicht setzen, nicht gehen. Ja, ich will nach Hause. Und gestern habe ich mal schon Probofahrt mit meinem E-Bike gemacht. Ganz kleine Runde mit meinem Schwiegervater zusammen. Nun, Geduld ist etwas, was ganz in die Tiefe geht, nicht an der Oberfläche. Ich habe so viele Menschen gehört, die mich angesprochen haben. Das ist unmöglich. Das kann doch nicht sein. Die Ärzte, die Krankenhäuser, die taugen nichts. Wirklich nichts. Guckt mich an. Sind gerade mal zwei Wochen her. Ich habe meine Ärzte alle gesegnet. Voller Dankbarkeit und Vertrauen. Und darf merken wir alles genesen. Und gesegnet wird. Nun, die Bibel sagt, einen Baum erkennt man an seiner Frucht. Geduld ist nicht einfach da, wenn man sie braucht, sondern wo, wo man verwurzelt ist. Uns als Ergebnis, wenn es soweit ist, trägt es uns dann. Geistliche Frucht ist das natürliche Ergebnis der Gegenwart und des Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Christen. Wir müssen uns nicht jeden Morgen eintrichten und einschärfen. Ich muss Geduld als Frucht bringen. Lebe mit dem Heiligen Geist. Lebe in dieser Gemeinschaft, egal was passiert. Bekommst komische Frage gestellt. Bist du empfänglich für den Heiligen Geist? Dass er die Impulse gibt, wie du reagierst. Wann du deinen Mund hier einen Reißverschluss vormachst und sagst, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie sagen, was sie tun. Und ich segne sie und danke dir, dass ich in guten Händen bin. Und das bin ich nun wirklich gewesen. Geistliche Frucht ist... Äh, äh, Erfolgt aus der Gemeinschaft und Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Herzen, in unserem Leben. Hebräer 10, 36, lesen wir weiter. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Oh, wie oft, wie oft machen wir Gott Vorwürfe. Gott, da hast doch in dein Wort gesagt, hast doch verheißen und zitieren Verheißungen. Wann? Ja, Geduld braucht hier, sagt die Bibel. Warte darauf. Werde nicht frustriert. Hab einen Makroweg, bis du aufgibst, bis du alles hinwirfst. Hab Geduld, ertrage und ertrage. Und die Geduld, unsere Geduld kommt erst durch die, unseren Geduldsproben zum Tragen. Die Geduld wird erprobt. Wir können dir viel erzählen. Äh, und solange alles gut ist, alles nach meinem Plan läuft, nach meiner Vorstellung, wisst ihr was, bin ich der geduldigste Mensch. Ich, ich nehme an, du auch. Geduldsproben, sind wir ein Spiegel, die uns vorgehalten werden, und was wirklich an Geduld, an Langmut da ist, wie viel Frucht als Geduld da ist, an die Oberfläche gebracht. Ich habe mal uns vier Geduldsproben mitgebracht. Eine der Geduldsproben Pro, äh, ist es mal, sind die Unterbrechungen. Wir nehmen uns was vor, wir machen etwas und immer kommt ständig was dazwischen. Wir werden unterbrochen. Jetzt haben wir uns vorgenommen, keine Ahnung, selbst bei Bibellesen, beten, Predigt schreiben, vorbereiten und werden unterbrochen. Das kann uns manchmal wahnsinnig machen, oder? Einfach nichts Schlimmes. Wir werden einfach unterbrochen. Kleinigkeiten, die unseren Plan durcheinander bringen. Das kann uns ja sowas auf die Palmen bringen. Die Unterbrechungen. Nun, Jesus war mit seinen Jüngern auch unterwegs. Und wir sollen nicht denken, dass das immer alles so easy, so, so spielend war. Die Jünger haben auch ihre Reisepläne gemacht. Heute sind wir da, da frühstücken wir, da haben wir Mittagspause, da haben wir unsere Gäste und, und so weiter. Wir hatten ihren Plan gehabt. Dann haben wir Audienz und dann wird Jesus ausruhen und wir mit ihm und so weiter. Und wir lesen eine der Unterbrechungen, zum Beispiel Lukas 10, Vers 40. Da wird beschrieben, mittendrin, Jesus ist am Predigen, am Heilen, kommen Eltern mit ihren Kindern und bringen auf einmal ihren Ablauf durcheinander. Und die heiligen Apostel, Jünger Jesu, sie fuhren die Eltern an. Was fällt euch ein, uns hier zu unterbrechen? Wir haben nicht nein aber sie äh, haben die Eltern angefahren. Das lesen wir. Äh, äh, da, nee, was habe ich jetzt gesagt? Matthäus 19, Vers 13 und 14. Einige Kinder wurden zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hand auflegen und für sie beten. Doch die Jünger fuhren die Leute an, die ihnen, äh, sie nicht zu stören. Aber Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht zurück, denn das Himmelreich gehört ihnen. Das ist aber eine, eine Geduldsprobe. Wenn auf einmal Störungen hineinkommen und ich hatte meinen Plan auch, es, es kam alles total durcheinander und, und äh, fallen dir Unterbrechungen ein, kommen die Kinder, äh, Papa, Mama, keine Ahnung und was denn? ja ist gerade an so eine wichtige Stelle, da beim Film, oder sonst noch irgendwie oder keine Ahnung was. Unterbrechungen sind eine Geduldsprobe. Bring an und die Oberfläche, wie viel Geduld haben wir. Unannehmlichkeit, eine zweite Geduldsprobe, etwas, was uns gar nicht passt. Stellt euch mal vor, ihr wartet auf einen Zug, auf einen Bus und er kommt fünf Minuten später als... Als der Fahrplan. Das, das, das geht gar nicht. Dann hat man schon die Hotline schon rausgefunden, wenn ich denn zu packen kriegen könnte. Wenn, ist kein Wunder. Und die Bahn, das ist ja gar kein Verlass. Und was hört man nicht alles? In zwei, drei Minuten später als der Fahrplan und die Bewegungen. Ich komme etwas später, schon, schon zwei Minuten nach. Unannehmlichkeiten. Das, das macht auch deutlich, warum Fastfood-Ketten so ein Erfolg sind in unserer Zeit. Uns fällt es ein, ich will es jetzt und jetzt muss es kommen. Stellt euch mal vor, jemand schreibt dir eine WhatsApp-Nachricht und es dauert 15 Minuten, du hast noch nicht geantwortet. Ey, was ist los? Hast du was gegen mich? All das? Ich, ich, ich spinne hier nicht, ich, ich denke hier nichts aus. Das sind reale Reaktionen. Unannehmlichkeiten. Jesus war auch unterwegs mit Leuten wie wir. Und das waren so zwei heilige Frauen begleiteten, Jesus, zwei Schwestern, Martha und Maria. Und das lesen wir, genau das lesen wir in Lukas 10, Vers 40, da, da die eine sitzt und hört Jesus zu und die andere macht und tut und findet es unerhörlich, dass, dass sie einfach so nicht mithilft. Und Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste und sie kam zu Jesus, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier einfach sitzt? Und ich mühe mich ab hier von der Kanzel und, und mache und tue mit meinem verletzten Schulterbein. Und sie hören nicht mehr aufmerksam auf mich hin. Jesus, es ist ungerecht. Sie hilft nicht mal mit. Meine Schwester, während ich die ganze Arbeit tue, sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Es soll nach meiner Vorstellung, nach meiner Ma äh, Nase laufen. Das geht gar nicht. Jesus, es ist ungerecht, wenn es anders läuft als ich das geplant habe. Der Unmut und Ungeduld äh, und die Ungeduld werden zum Ausdruck gebracht. Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, einer oder andere sich schon erwischt dabei. Bei dieser Geduldsprobe, wo wären wir? Die Unannehmlichkeiten. Nein, Geduld heißt nicht Gleichgültigkeit, es ist egal wie es läuft. Das ist es definitiv nicht. Wir sollen auf das Beste abzielen und uns bemühen, definitiv. Aber es gibt noch weitere Geduldsproben, Ärgernisse, Dinge, die uns so richtig ärgern, die uns stören. Es sind die vielen kleinen und großen Störfaktoren in unserem Alltag. Sie stören uns einfach an unseren Mitmenschen, unseren Ebern, an unseren Kindern, an Pastoren, an der Gemeinde, an den... An wem haben wir nicht alles auszusetzen? Gehen wir zum Amt, haben wir da was auszusetzen? Und die Beamten und ja und klar und natürlich und können richtig ausholen. Dinge, die uns so richtig reizen, ärgerlich machen. Nun, wir meinen ja, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und solange Jesus in Sichtweite war und sie ihn real gestern noch gesehen haben, der hat die 5000 gespeist und dann große Wunder erlebt, in Predigen gehört, in Beten gehört und den ganzen Tag, sie waren wie Lämpchen, folgten ihm, Jesus, dein Wille geschehe. Nein, überhaupt nicht. Sie waren mit Jesus unterwegs, gingen durch ein Dorf und wurden nur etwas unfreundlich da empfangen. Sie haben gesagt: ähm, Tja, hier kommt das Bramsche, sorry, den Bruder Krust bekommt ihr nicht. Sie wurden unfreundlich empfangen. Und die Jünger waren außer sich. Auf einmal klopfen sie Jesus auf die Schulter und sagen: Jesus, Erlaube uns. Erlaube uns Feuer vom Himmel holen. Das kann nicht sein. Sie haben dich und uns, deine Jünger, unfreundlich empfangen. Jesus, das, 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 das ärgert uns aber. Das kann nicht sein. Wer wäre aber doch nicht, die Samaritaner, das geht nicht, Jesus. Erlaube. Das waren definitiv nicht die geduldigsten Menschen, die Apostel. Deswegen sind wir auch eingeladen, ihm nachzufolgen, als Jünger Jesu unterwegs zu sein. Und ein Wander, andere, eine andere Geduldsprobe ist zu warten. Warten, warten Sie einen Augenblick. Ja, wie lange noch? Ja, warten Sie. Deswegen habe ich so ein bisschen ausführlich äh, meinen Unfall und äh, meine Situation in den Krankenhäusern geschildert. Warten. Ist es zu viel verlangt, zu warten? Warum fällt es uns so schwer zu warten? Ich hatte mich reflektiert. Also beim Warten ist ja gerade die Untätigkeit uns auf die Palmen bringt. Nicht, weil jemand etwas tut, sondern weil ich oder jemand anders nichts tut. Das kann es auf die Palmen bringen. Das Warten. Warten an der Kasse. Manchmal denkt man, wenn man älter wird, wird man geduldiger. Meine Erfahrung ist, die ungeduldigsten Menschen an der Kasse im Supermarkt sind die Senioren. Ich schäme mich dafür. Manchmal muss ich mich zurückhalten, um wirklich nicht in die Leviten zu lesen. Schämt euch vor den jungen Leuten. Was für ein Vorbild seid ihr? Habt ihr keine Zeit? Aber es, da kann sich keiner rausreden. Wir alle. Manchmal sagen Ah die oder die. Alles betrifft uns. Das war nicht so schwer. Und eigentlich nicht zu so viel verlangt. Warte einfach, bis sie an der Reihe dran sind. Das geht doch nicht. Deswegen auch in diesem Test, Marshmallow-Test, warte bis der Erwachsene kommt. Der kommt vielleicht schon in zehn Sekunden, vielleicht auch in zehn Minuten. Aber du kannst einfach warten. Und diese Ungewissheit, das macht es uns unerträglich. Das zeigt den Menschen, dass der Mensch eigentlich selbst die Kontrolle haben will und bestimmen will. Er will nicht angewiesen sein und warten, bis der andere ihm gnädig ist ja? oder der andere ihm entgegenkommt oder seine Arbeit macht. Ist auch interessant, einen geduldigen Fahrer hinter uns, den finden wir ja richtig klasse. Oder? Sind wir so toll, wenn ein geduldige Fahrer hinter uns ist. Aber wer ein geduldiger Fahrer ist vor uns, <lacht> sind wir unmöglich. Was braucht es so lange? Schon, das ist schon bestimmt eine halbe Sekunde grün. Und warum muss er so weit gucken und ist das Auto ist dann noch weit weg und so weiter. Das Warten fällt uns Menschen so schwer. Aber deswegen heißt es ja auch, Kolosserbrief 3, 12, Teils B, darum kleidet euch nun in Geduld. Das ist etwas, was man bewusst ansieht. Das ist nicht einfach, ah, hilf mir, beschenke mich mit der Fähigkeit, jetzt warten zu können. Das ist wirklich eine Zusammenarbeit. Kleidet euch in Geduld bedeutet, dass wir uns darin üben, zu warten, Langmut wachsen lassen, dieses Makro, noch größere Makro, dass wir irgendwie unserem Ärger freien Lauf geben. Denn Ungeduld kann den Frieden vergiften, Frieden in unserem Herzen, Frieden miteinander, unser menschliches Miteinander total vergiften, dass wir herablassend uns äußern, unser Denken. Aber vielleicht gerade deswegen steht in, der, in dem Aspekt der geistlichen Frucht vor der Geduld Frieden. Letzten Sonntag haben wir darüber die Predigt gehört. Frieden. Und aus dem Frieden heraus dann warten. Aushalten. Geduld wachsen lassen. Also ich glaube, diese viel Geduldsproben reichen uns erstmal, dass wir uns einfach reflektieren. Lernen daraus. Und nicht uns einbilden, wie wären die geduldigsten Menschen, nur die anderen sind so ungeduldig und haben ihre Wutausbrüche. Aber ich ich bin ja, mir fehlen nur noch die Flügel, wäre ich hier fast schon ein Engel. Lass uns mal diese, diese Gedanken und die Geduldsproben in unserem Leben reflektieren. Aber das wäre jetzt zu wenig, wenn wir nur äh, uns den Spiegel vorhalten. Sondern ich habe auch viele Schritte, viel Wachstum in Geduld mitgebracht. Es ist wichtig, dass wir auch ermutigt werden aus dem Leben mit dem Heiligen Geist, aus dem Wort Gottes heraus, dass wir darin wachsen und unsere Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist viel Frucht hervorbringt. Erstens der erste Schritt: neue Perspektive, neuen Blickwinkel für die Dinge, für die Geschehnisse, für unsere Mitmenschen, für die Situationen zu bekommen, mich, meine Mitmenschen und Gott mit anderen Augen zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Was meine ich damit? Wenn ich da so sitze mit meinem gebrochenen Schlüsselbein und versuche nur ganz leicht Prophylaxis zu stöhnen, weil es hin und wieder wehtut heißt es doch nicht, dass alle anderen gesund sind. Alle anderen müssen jetzt Platz machen. Das kann doch nicht sein. Ich bin verletzt und ich muss zwei Stunden warten. Ja, Moment mal, was ist mit den anderen? Die sind auch verletzt. Die sind auch da. Sie brauchen auch Hilfe. Eine andere Perspektive. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Aber weißt du was, ganz oft verhalten wir uns so, als wären wir der Mittelpunkt im Reich Gottes. Gottes, wenn, ich, wenn nicht jetzt ich dran bin, dann das Ganze, es gibt gar keinen Sinn, dass die Erde noch weiter existiert. So, so ähnlich, neue Perspektive. Moment mal, das Ganze ist größer. Gott ist auch noch da, er hat alles im Blick und es gibt noch meine Mitmenschen für die auch Platz da ist und ich auch bewusst Platz mache und wir gemeinsam in einem Boot sitzen. Mein Anliegen ist nicht das Allerwichtigste. Meine Mitmenschen haben auch Anliegen und Bedürfnisse, neue Perspektive. Wenn mein Zeitplan durcheinander kommt, Moment, es gibt Gott, der die ganze Zeit ein Blick hat. Also neuer Blickwinkel dafür: Ich bin nicht vollkommen. Meine Mitmenschen sind auch keine vollkommenen Menschen. Neuer Blickwinkel dafür: Gott hat das Sagen. Und er hat alle Dinge in seiner Hand, in seiner Kontrolle und sich dem Anvertrauen. Sprüche 20, Vers 24. Wie könnten wir den Weg, den wir gehen, begreifen? Es ist der Herr, der unsere Schritte lenkt. Er ist es, sich ihm anvertrauen. Und ich glaube, unser Egoismus treibt uns oft in die Ungeduld. Weil wir uns so in den Mittelpunkt stellen und so wichtig machen. Umstände mit den Augen meiner Mitmenschen und mit den Augen Gottes versuchen zu betrachten. Das bedeutet wachsen in Geduld. Ein weiterer Schritt, Freude bzw. Dankbarkeit. Nun, zunächst erstmal aus Buch der Sprüche 15, 13, ein frohes Herz macht schon mal ein glückliches Gesicht. Also wenn du von Ungeduld geplagt bist, irgendwas regt sich da in unserem Innern. Lasst uns versuchen, Dinge zu finden, äh, Anlass zu finden, um dankbar zu sein, um sich zu freuen. In meinem Fall war die Dankbarkeit, dass ich selbst nach Hause gegangen bin. Stellt euch vor, ich würde da um 8 Uhr morgens da liegen, keine Ahnung. Äh, ja. äh, die Freude darüber, ich konnte klar denken, ich habe meinen Sohnemann gesagt, wo wir hinfahren sollen. Ich fand es komisch, dass ich das fünfmal erzählt habe. es ist okay. Ja, ich muss doch was machen. Ja, Prophylaxe. Sprich aus. Gib dich nicht einfach hin, deine Emotionen unkontrolliert. Ganz bewusst. Ganz bewusst entscheide dich. Finde Grund für Freude, für Dankbarkeit. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Wenn du beim Arzt wartest, suche Gründe, um dich zu freuen. Es hilft dir mindestens genauso viel als die, wie die ärztliche Behandlung. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen, saugt uns aus, entmutigt uns. Freude, Dankbarkeit. Lasst es uns lernen, lasst uns den Heiligen Geist immer wieder den Blickwinkel dafür auch schenken und uns da auch führen, dass er uns in Momenten, wo gerade Geduld gefragt ist, dass unser Herz, unser Geist Kontrolle übernimmt und sich freut in dem Herrn. Dankbar ist für Dinge, die nicht passiert sind, für Dinge, die möglich sind, für Dinge, dass wir, ein komfortables Wartezimmer haben, solange wir warten auf den Arzt. Und eine Perspektive habe, dass wir mal dran sein werden. Es gibt so viel Grund für Dankbarkeit und Freude. Wenn wir da offen sind, der Heilige Geist wird uns diese Momente immer wieder zeigen. Und ich hatte es erlebt, wie äh, der zweite Chirurg, der mich dann äh, behandelt hat, der wollte mich heraus- und hereinlocken äh, und hat angefangen zu schimpfen über den Ersten. Wie konnte er sie so entlassen? Warum hat er nichts gemacht, das nicht gemacht und das nicht gemacht? Und das, das ist mir so eine Einladung in einen Chor, da sich einzuklinken und sagt, ja, nein. Da ich mich nicht hineinziehen, war ich so dankbar. So dankbar, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist und mich nicht habe hinreißen lassen, negativ über den Arzt zu sprechen. Nein, der war nicht perfekt und ist nicht perfekt. Bin ich hier auch nicht. Musste ich, das Ganze ist hier dadurch entstanden, nicht weil der Arzt keine Zeit hat, weil ich zehn Sekunden nicht warten wollte, wäre ich angehalten, hätte mein Käppi von hinten losgenommen, aufgesetzt und weitergefahren. Zehn Sekunden, unmöglich, eine Hand und ich versuche, meine Käppi da rauszuholen, es hakt und komme ins Wackeln. Ich habe das Ganze ausgelöst. Kein Krankenhaus und kein Arzt, der keine Zeit hat und so beschäftigt ist. Und da war ich so dankbar und voller Freude, dass ich nicht alleine bin, dass wir so ein gutes medizinisches System, Gesundheitssystem haben und als BG-Unfall noch eine extra Schiene habe. Nicht jeder darf mich behandeln. Wusstet ihr das? Ich, ich, ich nicht. Ich habe eine Verordnung bekommen, Krankengymnastik. Ich rufe beim Physiotherapeuten an. Ja, ich habe hier eine Verordnung Ja, Darf ich gar nicht. Nur wer zugelassen wer eine besondere Zulassung hat, darf BG-Fälle. Wow, danke Gott, danke Gott. Es gibt so viel Grund, sich freuen und dankbar zu sein. Das lässt in uns Geduld und Ausdauer wachsen. Geistliche Frucht. Sagt jemand Amen? Dritter Schritt, Liebe vertiefen, letztendlich wirklich aufopfen, Liebe vertiefen. 1. Korinther 3, 10, Vers 4, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist geduldig, ganz einfach. Und von der Seite guckt man und denkt, ist, ist, ist er blöd oder ist sie blöd? Aber Liebe da ist, Liebe ist geduldig, sie hält aus, sie, sie lässt nicht gleich ihren Unmut aussprechen. Liebe ist geduldig und so für uns auch, dass wir uns dem heiligen Geist wieder hingeben und die Liebe des Vaters fülle mein Herz. Der Blick von mir weg, das ist ihr Liebe, dass wir es vertiefen, ungeduldig sein. Heißt lieblos sein, hörst du es? Wenn wir ungeduldig reagieren, andere hart angreifen, ungeduldig, dann behand behandeln wir unsere Mitmenschen lieblos. Die Liebe vertiefen. Epheser 4, Vers 2, seid freundlich und demütig. Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ertragt einander voller Liebe, also volles Programm. Sie merken, wie Geduld sein ist nicht irgendwie etwas für Leute, die einfach mal sagen, naja, ich will da mal ein bisschen an mir arbeiten. Äh, nein, das ist essenziell, um unseren Glauben bibelgemäß leben zu können, um Gott wirklich wiederzuspiegeln, sein Geist, sein, sein Herz, seine Liebe, dass wir in Geduld, in Liebe einander ertragen. Und den letzten Schritt für Wachstum in Geduld, auf Gottes Hilfe vertrauen. Auf Gottes Hilfe vertrauen. Man wird nicht geduldig, indem man sich das einredet, siebenmal am Tag, dreimal in der Stunde. Ich will geduldig sein, ich werde geduldig sein, ich bin geduldiger Mensch. Das, das ändert noch nichts. Auf Gottes Liebe, äh, Hilfe vertrauen. Da, wo wir Not haben, wo es so dringend ist und immer wieder stellen wir hier fest, diese zwei Gegensätze. Wir haben es so eilig und Gott scheinbar überhaupt nicht. Gott, wo bist du? Wie oft haben wir das gehört und selbst ausgesprochen? Darauf vertrauen, seine Hilfe wird kommen. Sie ist da, sie ist schon unterwegs, auch wenn ich es noch nicht sehe. Auf Gottes Hilfe, Vertrauen. Er lässt uns niemals fallen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.